0: Hallo und herzlich willkommen zum 135. Towercast. Mein Name ist Felix Schütt und mit mir dabei auf der anderen Seite der Leitung ist der Dennis Mepiel. Hallo Dennis. Hallo Felix, hallo liebe Zuhörer. Ja, heute haben wir ein ganz spannendes Thema für euch und zwar wollen wir über die nächste Konsolengeneration reden. Also genauer gesagt über die Playstation 5 und die Xbox Series X und inwiefern sich diese Konsolengeneration auf das Geschäft von Nintendo auswirkt. Also wir übertragen das natürlich
1: auch auf unsere Perspektive auf Seiten Nintendos. Hm. Das stimmt. Ähm, die erste Konsole, die Xbox Series X, wurde ja relativ früh schon angekündigt, beziehungsweise sogar schon präsentiert. Ähm, Felix, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, das war ja bei den Game Awards ähm, letzten Jahres ähm, Dezember gewesen. Das war eigentlich so kurz bevor die ganze Pandemie und so weiter ausgebrochen ist.
0: Ja, ja. Beziehungsweise sie um, war ja schon in
1: manchen Ländern im Gange, aber da ja, war es noch auf nicht jeden global, Fall. ja. Da war die Welt noch in Ordnung, für uns zumindest. <lacht> und da ist damals Phil Spencer da gewesen, hat dann einfach mal ja gedacht, er haut jetzt mal das Design raus. Man hat dann diesen großen Kühlschrank gesehen, wo es ja schon zahlreiche Memes auch gab. Ja, ich fand es auch mega
0: gelungen, weil das hat ja Microsoft in einer späteren Präsentation noch mal aufgegriffen. Da war mhm. nämlich dann auch irgendwann mal ein Repräsentat Repräsentator, sagt man das so, von ja. äh, Microsoft eben auch vor der Kamera von einem Greenscreen und der Hintergrund war eben gerade dieser, diese Fake-Küche mit dem Kühlschrank in Form einer Xbox Series X. Also das fand ich, fand ich sehr gut. Alleine genau. dafür hätte das Video schon einen Daumen hoch verdient. <lacht>
1: Also das Design, ähm, wir gehen nachher mal auf das Design der beiden Konsolen ein. Ähm, dann war es ja, glaube ich, im Mai gab es ja nochmal so eine Präsentation, ich weiß nicht, April oder Mai, ähm, da wurden ja einige Third-Party-Spiele gezeigt, die für die Xbox Series X erscheinen sollen. Aber First-Party-Spiele sollen ja erst im Juli dann gezeigt werden. Genau, und Microsoft. das war auch
0: jetzt rückblickend, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung, jetzt erstmal die Third-Partys zu präsentieren, mhm. weil die Reaktion von den Leuten im Internet war ja dann auf diese Präsentation eher etwas negativer. Die Leute hatten sich darauf gefreut, jetzt endlich diese geilen Next-Gen-Titel zu, zu sehen, ja, und die Spiele, die mhm. sie da gezeigt haben, die konnten das Ganze eigentlich nicht Abliefern. Also ich denke, das Highlight war für die meisten dann doch Assassin's Creed Valhalla. Und das sieht eben optisch nicht so krass viel besser aus als die Vorgänger, die ja auch schon extrem mhm. gut waren.
1: Ja, das stimmt. Also an sich muss ich sagen, die Präsentation fand ich persönlich jetzt nicht so schlecht, da gab es echt einige Spiele, auch neue Spiele, die haben mich richtig angesprochen, Da gab's, ich mag ja Horrorspiele und Psychospiele, ich weiß gerade nicht mehr wie es heißt, aber das war so ein Alien-Design und das war schon echt cool, also das ist mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben, aber ja, man hätte mit First-Party-Spielen beginnen sollen und da finde ich, um die Überleitung gut zu erschaffen, das hat dann Sony mit der Playstation 5 Ankündigung oder also Präsentation viel besser gemacht. Ja, die
0: hatten einen wirklich tollen Mix aus Third-Party- und First-Party-Spielen. Angefangen hat es ja noch so, also für mich ein bisschen mit einem Downer, weil ähm, GTA 5 jetzt mhm. auf der dritten Konsolengeneration zu sehen, mhm. das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Aber dann ging es ja auch los und ich denke, die mussten das am Anfang bringen, weil danach kam ja die Anzeige so von wegen, ab jetzt sind alle Spiele auf der PS5 ähm, also ähm, optimiert und ähm, das ist auch tatsächlich die Grafik, wie sie auf der PS5 erscheinen wird und das ähm, mhm. bei, war eben bei dem GTA-Gameplay noch nicht der Fall. Sprich, da wird zwar mhm. auch ähm, an der Grafik noch herumgeschraubt, Es hieß ja irgendwie Enhanced and Expanded, also genau, grafisch ja. verbessert und nochmal inhaltstechnisch erweitert, aber das, was dann danach kam, war dann auch tatsächlich Gameplay, wie man es dann später auch auf dem Fernseher
1: sehen wird. Genau, ähm, Nochmal ganz kurz, die Pressemitteilung von Rockstar hat ja auch angegeben, dass GTA 5 ja nicht nur für PlayStation 5 dann auch erscheinen wird, sondern auch wahrscheinlich dann für die Xbox Series X und natürlich auch nochmal eine optimiertere Version für den PC. Das heißt, wenn ihr es für den PC habt, müsst ihr das euch noch nochmal holen. Ja. Ja, Rock, Rockstar, make die Kuh, wo es nur geht. Und Absolut. da grüße ich meinen Kumpel bei Rockstar, hi. Ja, aber man muss sich
0: auch vorstellen, bisher gibt es noch keine Version auf der Nintendo Switch. Und also mhm. wenigstens eine Offline-Version, zumindest für den Singleplayer, würde ich mir schon wünschen. Und da wäre ich auch offen gegen gegenüber, weil GTA unterwegs ist einfach schon was Besonderes.
1: Und das kann eben dann mhm. auch nur den Nintendo Switch bieten, ne? Genau, also ich meine, die Nintendo Switch hat die Leistung. Die, man könnte auch locker jetzt noch mal so die äh, Xbox 62 version oder PS3-Version drauf optimieren. Ähm, ich meine, L.A. Noir lief ja auch auf der Switch. Warum sollte GTA 5, wenigstens eine ältere Version, nicht auch auf der Switch laufen?
0: Ja, ich denke so. auch, mittlerweile hat äh, Rockstar eine Größe erreicht, dass die auch mal ein kleines Team davon äh, quasi dem Projekt Nintendo Switch-Version äh, zuwidmen können und äh, es wird keine Einflüsse auf entweder die Produktion von GTA 5 für die Next-Gen-Generation oder eben das nächste GTA bzw. Red Redemption oder was auch immer sie gerade äh, mhm. werkeln und entwickeln. Ich denke, das kann man auch ähm, mit vergleichsweise wenig Aufwand umsetzen.
1: Ich muss noch was sagen, ich finde, Sony hat es bei der Präsentation schon schwer gehabt, weil Sony hatte im März, ähm, eigentlich im Rahmen der GDC, die ja abgesagt wurde, eine Präsentation online gestellt, wo nur über die technischen Daten der PlayStation 5 geredet wurde. Und das kam bei den Fans überhaupt nicht gut an. Man muss noch sagen, Microsoft macht mit der Xbox, auch wenn diese eine Präsentation über die Third-Party-Spiele jetzt nicht so gut war, machen sie trotzdem vieles richtig, denn sie haben einen Game Pass, der richtig gut ankommt und den sie natürlich auch mitnehmen für die Xbox Series X. Und allgemein merkt man, dass Microsoft doch viel mehr Fe Fernnähe zeigt als Sony, gerade im Moment. Und ich finde, Sony hat es dann am Anfang schon der Playstation 5 sehr schwer gehabt, gerade ich verstehe auch nicht, Sony hat ja am Anfang auch den Controller ja schon vorher gezeigt und alle dachten so, okay, weiß, okay, ja, im Endeffekt sieht der PlayStation 5 Controller fast wie so ein Xbox Controller aus, bloß dass die Analog weiterhin unten sind. Und Sony hat es, also die Erwartungen waren dementsprechend auch ziemlich hoch. Muss aber sagen, ich weiß nicht, wie du es fandest, Felix. Ich fand die Präsentation an sich sehr geil gemacht, denn die Aufmachung, man sieht immer die äh, Playstation-Symbole. Man hat Spannung erzeugt mit diesen kleinen Zwischensequenzen. Und man hat immer so das Design auch ein bisschen angedeutet. Beziehungsweise immer, eh eh es war ja schwarz, blau und immer eh ging es mal ins Weiße hinein. Und das fand ich sehr cool. Und einmal hat man auch ganz kurz das äh, Menü-Start quasi gezeigt. Das war so einfach nur so random einfach eingeblendet und, da, und das sah schon ziemlich geil aus. Dann dachte man sich so, okay, ich will mehr sehen. Und dann hat Sony einfach einen Cut gemacht und weitergemacht. Und da, muss ich sagen, hat Sony echt in der, Sch in der Thematik Spannung eine richtig gute Präsentation abgeliefert.
0: Ja, also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Man merkt auch, dass da so eine gewisse Entwicklung ähm, vollzogen wurde, wenn man sich an die allerersten Nintendo Directs äh, mhm. Also die waren ja wirklich sehr dröge und, und langsam und eigentlich auch kein großer Genuss zuzuschauen, weil da am Anfang immer halt dieser... Ähm, japanische Vorsprecher, wer auch immer das dann in dem Fall auch war, äh, vorne stand und wirklich in einem extrem drögen Monolog die einzelnen Features von dem Spiel vorgestellt hat. Das hat sich ja bei Nintendo auch im Laufe der Zeit immer weiter gebessert. Wir sind auch ähm, da einige wirklich coole Szenen von ähm, Nintendo Directs speziell zur E3 äh, hängen geblieben. Und das hat natürlich auch äh, sich Sony PlayStation ganz genau angeschaut und ähm, entsprechend auch ähm, daraus lernen können. Und was man heute jetzt in diesen digitalen Präsentationen sieht, ist einfach schon richtig, richtig gut umgesetzt und meiner mhm. Meinung nach einer klassischen PK in der Hinsicht auch überlegen, als dass es die äh, Inhalte wirklich sehr schnell ohne lange Wartezeiten und ähm, der Zeit auch... Ähm, wie, wie nennt man würdigend äh, dem, dem Zuschauer präsentiert, ja. Also da wird mhm. keine Zeit verschwendet oder so, sondern man kriegt wirklich die Inhalte ist die ganze Zeit präsentiert und irgendwie keine Sekunde fühlt sich irgendwie ähm,
1: zu viel an dabei. Mhm, das stimmt. Also, was ich auch ziemlich geil fand, war so die Entwickler, die halt wirklich, weiß du, es war einfach so ein, so ein richtig geiler Filter, so über diese video Aufnahme gesetzt und es wirkte alles so richtig so, ja und wir haben dann das vor und dann die Musik im Hintergrund, die schon richtig mysteriös ist und ja, äh, ich finde, also wenn man sie State of Play, das ist ja wie so eine Art Nintendo Direct Kopie von Sony kennt, dann dachte man sich so, boah, voll, also State of Play finde ich persönlich mega trocken, ja, ja also das, das, das finde ich noch trockener ich gut. als Nintendo Direct, aber ich weiß nicht, also irgendwie habe ich das Gefühl, Sony hat gedacht, okay, Fuck, äh, Microsoft macht gerade mit Xbox Series X alles richtig. Äh, die Fans springen uns ab, die entscheiden sich jetzt für die Xbox Series X. Wir müssen jetzt einen raushauen. Und ganz ehrlich, das haben sie auch getan. Ja, absolut. Also die also standen tatsächlich. Mir. Mit,
0: ja, die standen mit dem Rücken zur Wand, ja. Also sie konnten mhm. wirklich nur in die absolute Offensive gehen, weil sie waren massiv im Rückstand. Diese Mark zerni präsentation im Frühjahr, die war wirklich für alle ein richtiger Downer. Und, und selbst. Mhm die haben ja alle Specs vorgestellt, was sich die Gamer immer wünschen, aber das eben auf so eine trockene Art und haben nichts mhm. visualisiert, so im Sinne von das ist dann mit der Technik auch möglich in, Sa in Sachen Spiele. Nein, es war einfach nur ein reiner Tech-Talk, der natürlich für die Entwickler auch gedacht war. Ich meine, die Messe ist eine Entwicklermesse gewesen, diese mhm. äh, GDC. Und ähm, da ist halt die Zielgruppe einfach komplett falsch gewesen und ähm, es ging halt nicht nur an die Entwickler, sondern eben auch an die Masse, die extrem heiß war. Und wenn man noch weiter zurückdenkt, die hatten ja auch mal eine andere ähm, Pressekonferenz äh, äh, Sony. Das war, glaube ich, auf der International... Ähm irgendwas, ganz ganz in Las Vegas mhm. im Frühjahr ist da auch immer irgendwas, ich weiß gerade nicht den Namen, mhm. aber da haben sie dann das äh, Logo von der Playstation 5 ja, präsentiert. Oh Gott, das war ja auch von, von Peinlichkeit kaum zu überbieten und deswegen waren die da wirklich extrem im Hintertreffen, aber was sie da jetzt geliefert haben auf der Pressekonferenz war wirklich extrem gut, es gab viele First-Party-Spiele, die gut waren, es gab viele Third-Party- Spiele, die gut waren und sie haben ja, um das Ganze noch zu krönen, am Ende auch, ähm, dass Design. Design der Konsole vorgestellt, was natürlich auch viele noch gehofft haben. Das einzige, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist der Preis, aber sonst mhm, sind sie, haben sie und der Release. und Aber sonst haben sie tatsächlich mit komplett offenen Karten gespielt und das wird entsprechend im Internet auch gewürdigt. Also, ich sehe sehr, sehr viele Reaktionen, meistens auch positiv äh, für mhm. diese Präsentation und auch äh, für den Rest, den der Sony präsentiert hat.
1: Mm. Sony hat es ja sogar vorher schon schwerer gehabt, denn Anfang, also Ende letzten Jahres haben sie auch vermeldet, dass sie in Europa zumindest einige Stellen abgebaut haben und äh, das sind auch einige hohe Tier Tiere auch von Sony gegangen. Also man hat auch schon vermutet, so, ob es da intern nicht irgendwie Stress gibt oder ob es da irgendwie gerade, ja, anscheinend scheint es da wirklich eine ganz große Umstrukturierung gegeben zu haben. Und da haben auch viele Fans schon gedacht, so okay, oh, kurz vor PS5 Launch klingt jetzt gar nicht mal so geil. <lacht> Und dann, was Sony ja noch passiert ist, The Last of Us 2, wurde ja die komplette Story auch geleakt. Also Sony hat es echt nicht leicht gehabt in den letzten Wochen. Die haben es extrem schwer gehabt.
0: Ja, aber auf der anderen Seite konnten sie mit einem The Last of Us. Ähnlich wie in der letzten Konsolengeneration ja auch wieder richtig liefern. Und das Spiel, das ist ja jetzt vor ein paar Tagen, es ähm, mhm. sind ja die Wertungen rausgekommen. Ja. Und das zahnt ja eine Top-Wertung nach der anderen ab. Das ist schon extrem mhm. beeindruckend, was da Naughty Dog, die Entwickler dieses Spiels, wieder mhm. abgeliefert haben. Das ist schon richtig klasse und ich rechne eigentlich fest damit, dass spätestens in 2021 dann auch eine PS5-Version ah, davon mit Fall. noch etwas verbesserter Grafik erscheint.
1: Scheint. Beziehungsweise man kann vielleicht die PS4-Version auch nutzen, um es wie bei Xbox ähm, auf der Playstation 5 zu spielen, vielleicht mit besseren Grafiken und auch besseren Auflösungen. Wer weiß. Das ist ja auch noch, das, das muss ich ja auch noch mal kurz erwähnen, äh, bei der Xbox gibt es ja das Smart Delivery. Das bedeutet, wenn ihr euch wenn ihr ein Xbox One-Spiel habt, könnt ihr es natürlich auch auf eure Xbox Series X abspielen. Da legt ja Microsoft sehr großen Wert drauf, dass ihr auf eure Xbox Series X so gut wie fast alle Xbox-Spiele spielen könnt. Also auch wirklich die ersten Xbox-Spiele. Gibt ja auch eine Handvoll Spiele, die ihr quasi optimiert auf der Xbox one oder Xbox One S oder Xbox One X, oh Gott, diesen Namen, <lacht> abspielen könnt. Und dasselbe auch mit der Xbox 63. Also da legt Microsoft sehr großen Wert drauf. Und da ist aber Sony noch ein bisschen im Hintertreffen. Denn die haben erst am Anfang angekündigt, man, kann, man könnte alle PlayStation 4-Spiele auf der PlayStation 5 abspielen. Das haben sie auf der Webseite entfernt. Weil es jetzt heißt, die Entwickler, die ab Juli Spiele für die PlayStation 4 herausbringen dürfen, die, also die müssen quasi auf der PlayStation 5 laufen. Das ist total, ja, also, das ist schon wieder so ein Negativ-Ding, aber ich denke mal, Sony kommt vielleicht damit noch ein bisschen davon. <lacht>
0: Ja, also ich finde die Strategie von Microsoft da wirklich extrem interessant, weil sie versuchen halt einerseits den Kunden extrem an die Plattform zu binden, gerade mit den mhm. ganzen Abo-Modellen und eben dieser Spieleflut, die sie da umsonst dem Spieler dann äh, zur Verfügung stellen, wenn man eben sich, für, wenn man eben für dieses Abo bezahlt, da bekommt man ja alle neuen Releases von Microsoft mhm. umsonst einfach drauf und mit dazu, ja. Also es ist schon sehr beeindruckend, wie sie da einerseits ihre ähm, User und Spieler binden, auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch das Upgrade auf die nächste Generation so widerstandslos wie möglich gestalten, ja. Und deswegen kann man diese ganzen Spiele, die man vielleicht auch schon jetzt sich für die, Playst äh, für die Xbox... One, beziehungsweise Xbox One X kauft, eben auch äh, für die Playstation, Gott, warum sage ich immer Playstation? Für die <lacht> Xbox Series X nutzen, ja. Also mhm. da versucht man wirklich, den Widerstand so klein wie möglich zu halten, um das so um auch diesen, diesen, diese Transition von einer Generation zur nächsten so geschmeidig zu machen, wie es eben mhm. nur geht, weil ähm, ich glaube, sie sehen halt beide, der, das erste Jahr ist enorm wichtig bei so einer Konsolengeneration mhm. und ähm, deswegen muss muss man versuchen, wirklich alles zu bieten, damit die Nutzer, die wahrscheinlich nicht das Geld haben in der Mehrzahl sich direkt beide Konsolen zu kaufen, dass eben diese Nutzer auf die eigene Plattform springen und nicht die auf ähm, und nicht auf die Konkurrenzplattform.
1: Ja. Ich meine, zum Beispiel, wenn ihr euch Cyberpunk dann im September holt, dann könnt ihr es quasi ein paar Monate später vor Xbox ähm, Series X spielen, mit verbesserter Auflösung. Das ist halt wirklich ein mega geiles Argument. Und ja. Aber. Gehen wir noch mal kurz zum Design der PlayStation 5 über. Mhm. <lacht> Und Felix hat bereits schon im Vorgespräch des Podcasts zu mir gesagt, dass er gespannt ist, was ich zur Konsole denke. Felix, oder willst du mal anfangen? Was denkst du denn zum Design der PlayStation 5?
0: Also ich muss sagen, ich bin ja einer der Leute, die die Xbox Series X vom Design her auch gar nicht mal so falsch finden. Ich finde, mhm. ähm, der, dieses ähm, matte-schwarz wirkt sehr, sehr edel. Und ähm, auch wenn das einfach nur ein Kasten ist, ja, ähm, diese paar Elemente, die dann doch drin sind, wie zum Beispiel dieses leichte Grün da oben an dem Lüfter, ich mhm. finde, das, das macht sich auch gut in dem Wohnzimmer und es ist halt ähm, einfach eine andere Designsprache wie jetzt das, was Sony da geboten hat, weil dieses ähm, diese Xbox Series X, die versteckt sich eher zwischen den anderen Geräten im Wohnzimmer, ja, und, und ähm, kann sich da schön einordnen die PlayStation 5 auf der anderen Seite geht in eine komplett andere Richtung und soll wirklich dieses Gefühl vermitteln, ich habe mir mit der PlayStation 5 ein Stück Zukunft gekauft, ja. Also sie sieht ja wirklich extrem futuristisch mhm. aus und wird auch, denke ich, in ähm, den Wohnzimmern auf jeden Fall ein Hingucker sein. Und da hört man auch schon ein bisschen meine Meinung raus. Also ich finde äh, das Design der PlayStation 5 im Gegensatz zum Design der PlayStation ähm, 4 Gefällt mir wirklich ziemlich gut. Also, mich hat's gecatcht, mhm. muss ich sagen, ganz ehrlich. Allerdings okay. nur in der, in der stehenden Form, wenn sie liegt, äh, gefällt sie mir nicht mal halb so gut.
1: Mhm. Also, ich muss sagen, ich finde beide Hersteller ziemlich mutig. Also ich selbst, selbst, ähm, also man merkt Microsoft geht mit der Xbox-Sparte sehr stark in die PC-Schiene rein. Du, ihr könnt das Spiel, was ja auf die Xbox. One holen könnt, könnt ihr ebenfalls auf, der, auf dem PC spielen, weil es für beide Plattformen verfügbar ist. Es gibt ja mittlerweile auch sogar Spiel-Releases, holt, holt ihr euch eins im Handel und könnt ihr sogar auf dem PC spielen. Habe ich mal gesehen im Handel, aber ist tatsächlich noch sehr selten. Ähm, natürlich soll diese Konsole von der Xbox Series X ähm, sieht, sieht eher aus wie ein PC, wie so ein kleiner Mini-PC, den ihr euch irgendwo hinstellen könnt. Finde ich aber persönlich, die könnt ihr auch sogar hinlegen, ne, muss man halt auch noch sagen, aber ich habe bis jetzt noch keine Bilder gesehen, wie das aussieht. Ich finde aber, also ich bin da anderer Meinung, ich finde, es sieht im Wohnzimmer, wenn man wirklich so eine Fernsehwand hat, ich finde es sehr out of place, weil nicht jeder hat diesen Platz da links oder rechts neben dem Fernseher, wenn man überhaupt da noch Platz hat, sich da so einen Kasten hinzustellen. Und in so einen, so einen Kasten, und wo man halt am Fernseher hat, so diese horizontalen Kästen, da passt es halt erst recht nicht rein. Deswegen muss ich sagen ich finde die Konsole, also ich persönlich finde die Konsole auch nicht schlecht. Das stelle ich mir links irgendwie hin und dann passt es alles. Aber für viele Normalverbraucher, das ist, glaube ich, schon viele so ein Argument, die sagen, boah, boah, nimmt schon viel Platz weg.
0: Ja. Aber ist ja ein interessantes Design. Ich bin da bei dir, aber ähm, das Design ist auf jeden Fall sehr, sehr unauffällig im Vergleich ja. zu dem der PlayStation. Es ist wirklich ein matt schwarz, ja. ja. Also selbst ja. wenn du das dann direkt neben deinem Fernseher stehen hast und das eben dieser komische Klotz da ist, der geht halt schon unter, der, der Fokus liegt schon auf dem helleren, auf dem, was eben auf dem Bildschirm passiert. wenn Ich sehe allerdings die PlayStation 5 da schon als auffälligeres Element im Wohnzimmer, definitiv. Und ich habe ja, auch schon äh, von Gamer Ranks einen Vergleich gesehen, die PlayStation 5 ist wohl auch, was die Größe betrifft, nochmal ein deutliches Stück höher, und auch ähm, fast so breit wie die Xbox Series X. Also, die ist, die ist schon ziemlich, ziemlich groß, die PlayStation 5.
1: Okay, Okay, ähm, nur kurz im Vergleich zu PlayStation 5, was ich dazu denke. Ja, sorry. <lacht> ähm, also, im, alle, die meinen Livestream gesehen haben oder meinen Twitter-Account folgen, die werden sicherlich wissen ich finde die Konsole hässlich, so. Das muss ich jetzt mal so sagen. Allerdings, ich habe jetzt mal einige Nächte drüber geschlafen. Zum Glück bin ich froh, dass wir den Podcast auch erst zwei, drei, vier Nächte danach aufgenommen haben, weil ja, meine Meinung hat sich auch ein bisschen dazu geändert. Ich finde das Design der PlayStation 5 ultra interessant. Mich hat es aber am Anfang an so ein, äh, so, so ein Fan-Mockup erinnert, so aus dem Jahre 2008, als man vermutet hatte, keine Ahnung äh, So sieht die Zukunft die nächste, aus, ja, ja. Genau, so sieht die nächste Konsole aus. Und ich habe echt gedacht, will Sony einen jetzt trollen? Weil ich finde halt Klar, wenn man den Controller vorher gesehen hat, da konnte man sich das vielleicht schon denken, okay, das wird vielleicht doch mal ein echt ein anderes Design. Bloß ich finde diese Art Blenden, diese diese dünnen Platten, die so diese Konsolen hinausragen, also das wird ein Kriegsfuß bei mir geben, weil da wird sie so von viel Staub ansetzen. Das wird richtig... Ätzend, ja. <lacht> ja, natürlich. Also ähm. man hat jetzt auch
0: nur beide Konsolen im bestmöglichen ja. Licht äh, dargestellt bekommen. Ja, ja. klar. Wie's, also auch ohne Kabel und so, aber wie es dann am Ende tatsächlich im Wohnzimmer wirkt, das kann man natürlich dann erst rausfinden, mhm. wenn man die Konsolen tatsächlich dann in der Hand hat. Aber ja. ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, dass Sony damit mal was gewagt hat. Ich höre relativ viele Stimmen, die sich über dieses Weiß aufregen. Ähm, mhm. Einfach auch ja, also es ist halt dann tatsächlich auch wieder dieser Blickfänger, ja. Allerdings gefällt mir dieses Weiß-Schwarz in Kombination mit dem PlayStation-Blau eigentlich wirklich gut. Ähm, aber trotzdem, wir reden jetzt schon so lange über das Design der Konsole. Eigentlich ist es ja gar nicht so wichtig, ne.
1: man. man ja, also, aber ich muss doch was sagen. <lacht> okay, ja komm. Schieß los. No, ganz kurz. Also ganz kurz, also ich, also, ich muss wirklich nur noch so zusammenfassend sagen, ich finde das Design wirklich nicht schlecht, und, aber du hast recht, Felix, liegend, man hat ja gesehen, das ist so eine Art rundes, runde Platte. Das heißt, wenn ihr sie hinstellt, könnt ihr sie draufsetzen, beim Hinlegen genauso und beim Hinlegen sieht es aus, als würde sie so ein bisschen schweben. Total skurril. Und Ich mal das ist auch beabsichtigt, weil, wie gesagt, das Design sieht futuristisch aus. Das, 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 das Motto der Präsentation war ja auch irgendwie the future of gaming. Und das ganz neue Werbeslogan ist irgendwie äh, play with no limits oder so oder irgendwie so ähnlich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich finde es das eigentlich schlecht. Ich werde mir auch natürlich auch beide Konsolen holen. Die Xbox One und Series X wird das eine Zimmer, die PS5 das andere Zimmer. Und, aber was noch interessant ist, was ich jetzt noch loswerden wollte: Sony hat bereits jetzt schon angekündigt, dass die Konsole ohne Lauf also was ja eine Version mit Laufwerken ohne Laufwerk geben wird und die ohne Laufwerk ist wesentlich dünner die mit Laufwerk natürlich ein bisschen dicker aber es braucht ja ein bisschen Platz und es gibt ja schon Gerüchte dass die ohne Laufwerk 2 Terabyte hatten die mit Laufwerk 1 Terabyte und da bin ich persönlich gespannt welche Version teurer sein wird weil ich vermute dass die digitale Version teurer sein wird ich sag mal wirklich 100 Euro weil so eine 1 Terabyte SSD ist halt schon kostet schon ein bisschen Geld und ich glaube, das ist da wirklich das Genickbruch der digitalen Version, weil ich glaube, viele Leute wollen natürlich noch was in der Hand haben und wollen nicht sagen, ja, gut, ich will was in der Hand haben, aber es soll trotzdem noch mehr zahlen für digitale Version. Nee, nehme ich lieber doch äh, die Retail quasi, die mit Laufwerkversion.
0: Okay, also da, da habe ich auf jeden Fall eine ganz feste Meinung dazu. Und ich möchte dem Ganzen auch, äh, was du gesagt hast, direkt den Wind aus dem Segel nehmen. Ja. Mhm. Ähm, also ich finde auf jeden Fall das Design ohne das Laufwerk ist deutlich schöner, weil es einfach symmetrisch ist. Ne? Vorher, ja, also mit, mit dem Laufwerk hat man einfach auf der einen Seite diese, diese Ausprägung, die einfach mhm. ohn, in der digitalen Version nicht vorhanden ist. Und äh, das ist auf jeden Fall optisch auf jeden Fall das schönere Modell. Ich finde es unglaublich interessant, dass beide Hersteller sowohl eine teure Version anbieten möchten, wie auch eine günstigere Version, weil sowas hat ja Microsoft auch schon angedeutet. Die haben sie zwar noch nicht gezeigt, allerdings wird es da auch diese Digital Edition geben, die eben ohne Laufwerk daherkommt. Und ich bin mir wirklich zu 99,9% sicher, dass diese Gerüchte einer größeren Festplatte in der digitalen Version nicht wahr sind. Beide werden diese 825 Gigabyte, die Sony im März angekündigt hat, enthalten, allerdings versuchen beide Hersteller auf irgendeinem Weg die Konsole möglichst auch günstig anzubieten, weil die Herstellung bzw. der Verkaufspreis dieser neuen Konsole, Konsolengeneration wird wahrscheinlich im Bereich von 500 Euro liegen. Mhm. Ungefähr, vielleicht, also ich, ich halte es für sehr unrealistisch, dass sie tatsächlich wieder für 400 ähm, Euro herankommt. Sprich, der Hersteller fühlt sich gezwungen, alles Mögliche zu tun, um das Ganze irgendwie auch noch für den Normalkunden bezahlbar zu machen. Und deswegen wird diese digitale Version einfach nur eine abgespeckte Version darstellen, die eben... Ähm, diese, dieses laufwerk einfach los äh, von sich von dem laufwerk entfernt und dafür günstiger angeboten werden kann es hat aber keinen Sonstigen Mehrwert im Vergleich zu der teuren Version. Das ist zumindest meine Theorie, weil einfach Sony ähm, sieht, okay, wenn wir unsere Konsole zu teuer anbieten und dann wahrscheinlich noch von Microsoft unterboten werden, verlieren wir diese ganzen Käufer. Und deswegen ähm, wird diese digitale Version eins zu eins dieselbe sein wie die ähm, Version mit Laufwerk, nur eben ohne dieses Laufwerk. Hm.
1: Und dafür eben also für einen
0: 50 oder 100 Euro günstigeren Preis.
1: Also, Microsoft hat ja, äh, Sony hat ja bereits schon vorab schon wirklich in einem Interview gesagt, man wird erstmal abwarten, bis Microsoft die, die Preise bekannt geben wird, bevor sie es tun. Ich habe eben das Gefühl, die können vielleicht nicht kalkulieren. <lacht> nee, weil, ja, das ist ähm, fast schon lächerlich. Ich
0: meine, äh, ja. äh, es ist so krass, wie die voneinander abhängig sind, wenn man sich mhm. das so überlegt. Ähm, wahrscheinlich werden sie beide am Ende fast zu lange warten, <lacht> weil irgendwann muss man äh, natürlich auch die Konsolen vorbestellen können und so. Ich meine, die kalkulieren ja auch mit den Vorbestellerzahlen mm -hmm. so ein bisschen. Und wenn die da sich kann man das jetzt so e kann, Man jetzt schon tun. Man kann es jetzt schon tun, obwohl man den Preis noch nicht weiß. Okay, interessant. Ja, also Amazon
1: setzt halt einen höheren Preis an. Natürlich, ne, um runterzugehen danach.
0: Was, was hat denn jetzt Amazon angegeben? Weißt du das irgendwie? 800 oh, ich, Euro ich, oder so?
1: Ich, ich, weiß, ich weiß nur noch Pfundpreise. Also die eine Version angeblich 2 Terabyte für 600 Pfund und die andere Version für 500 Pfund, glaube ich. Aber, okay, also das
0: ist dann im Bereich um, yeah. 600 und 700 Euro dann ungefähr. Mm. Ne? Aber bei okay.
1: GameStop kann man sich ja auch schon vorbestellen. Allerdings konnte man da nur eine Version vorbestellen. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt tun, auf jeden Fall. Ich
0: meine, man kann ja auch manchmal Spiele vorbestellen, indem man am Anfang einen kleinen Preis zahlt, so mm -hmm. irgendwie 10 Euro genau. und den Rest zahlt man am Ende. Ende. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie umsetzen. Allerdings ja. äh, irgendwie schon krass, wie, wie stark die voneinander abhängig sind, weil sie halt wissen, wie preissensibel die Menschen sind, die sich die Konsolen am Ende kaufen. Und das ist, wenn wir da auch die Übertragung wieder auf Nintendo machen, das Interessante, weil die Zielgruppe von der Xbox Series X und der Playstation 5 wird an Weihnachten eine ganz andere sein, wie die von Nintendo. Nintendo muss tatsächlich versuchen, diesen Markt der Leute, die nicht so viel Geld ausgeben können, um auf jeden Fall abzugreifen, weil die Leute, die sich eine Playstation 5 oder ähm, die Series X kaufen, das werden die Hardcore-Zocker mhm. sein, die eben auch mhm. bereit sind, so viel Geld für eine neue Konsole, die noch wirklich vergleichsweise wenig ähm, Inhalte bieten kann in Sachen Spiele, ähm, das sind wirklich nur die ganz harten Gamer, die ähm, erst mal ein entsprechendes Budget aufweisen müssen, die auch eine gewisse Leidenschaft für dieses Medium mitbringen. Nintendo muss allerdings, ähm, erstens hat Nintendo diese Gamer schon abgegriffen, dadurch, dass eben die Switch schon länger erschienen ist und auch die, mhm. ähm, Spiele wie Zelda und so, die, die reizt natürlich auch diese Leute. Ähm, Nintendo, ähm, Will da, glaube ich, auch gar nicht mitmischen, sondern die wollen eben äh, diesen, diesen Markt zwischen, sagen wir mal so 300 und, und und 400 Euro abgreifen, eben die Leute, die jetzt sich die Nintendo Switch zu Weihnachten kaufen und dann vielleicht ein, ein Mario dazu, das ist ja denen ihre Strategie wohl dieses Jahr.
1: Mhm. Also Sony hat ja bereits selber schon gesagt, man erwartet nicht, dass man ähm, in diesem Geschäftsjahr, was ja bis zum 30. März 2021 geht, man nicht so viele PlayStation 5 Konsolen absetzen auch möchte, was da auch da ein bisschen daran liegt, gerade auch wegen der Pandemie, dass die Produktion einfach gerade nicht vielleicht so verläuft, wie man sich das vorstellt. Und selbst Phil Spencer bei Microsoft hat ja auch schon gesagt, ja, ähm, ihr, wir bringen die Konsole in diesem Geschäftsjahr heraus in diesem Fiskaljahr. Allerdings ähm, wird es am Anfang noch nicht so viele Spiele geben, die exklusiv für die Xbox Series X geben wird. Wahrscheinlich wird Microsoft äh, Halo, das neue Halo, veröffentlichen, aber das war es dann wahrscheinlich auch schon. Und ich denke mal, da wird Nintendo, also es ist meine Meinung, Nintendo wird dann natürlich auftrumpfen müssen Ende des Jahres mit neuen Spielen. Und das sieht halt wahrscheinlich so aus, man wird wahrscheinlich ein, noch mal ein ganz großes Spiel für die Core-Gamer auf jeden Fall veröffentlichen was aber bereits ja schon gesagt wurde dass man auch besonders nicht auf dieses jahr was ja auch dann das das, ist das dritte jahr ne? das dritte jahr der nintendo switch nee das vierte, ähm, oder? ja auch, oder das vierte bis auch bis im vierten jahr stimmt hast recht ja, ja. Warte? Oh, do, do. Vierte? Ja, okay. Doch, ja, vierte, ja, ist recht. <lacht> ähm, und dann wirkt das natürlich die Konsole auch nicht mehr so frisch. Und ich denke mal, man wüsste aber, gerade wenn man so die letzten Releases sich angeschaut hat, möchte man vielleicht doch so ein bisschen so die wii Wipes wieder hervorbringen und sich so die Gelegenheitsspieler holen, die, wie du halt schon meintest, halt nicht gerne 500 bis 600 Euro für eine neue Konsole ausgeben wollen und ein bisschen Spaß zu haben, sondern die Wer weiß, die kriegen halt ein gutes Black Friday-Angebot dann zu Nintendo Switch. Dann gibt es halt noch so ein schönes, keine Ahnung, so ein leichtes Spiel dazu. Ich meine, 51 Worldwide Games ist auch wirklich so ein Spiel, das spricht wohl jetzt auch noch Gelegenheitsspiele an. Ja, also ich Bandel. denke
0: mal, Nintendo wird schon Mario Kart
1: 8 Deluxe wieder
0: verkaufen, oder? Ja, natürlich. Das ist der das Dauerbrenner.
1: Auch. Das sind natürlich die Evergreen-Titel, die verkaufen sich immer. Ja. Ich glaube wirklich, Nintendo wird dieses Jahr noch mal ein also, Vielleicht sogar ein neues, noch mal ein neues Mario, also neben Paper Mario noch ein größeres Mario herausbringen. Vielleicht sogar Mario Odyssey 2, wer weiß, oder das Remake, was wir ja schon immer wieder mal angesprochen haben. Ja, also ich, rechne, ich rechne
0: wirklich ganz fest, dass dieses Jahr diese Collection rauskommt. Da bin ich mm. wirklich inzwischen fester Überzeugung von. Das wird das Spiel ja. sein, das Nintendo auch ähm, nutzt, um den Massenmarkt wieder zu erreichen, weil Mario zieht einfach bei äh, mhm. sehr, sehr vielen Leuten immer noch. Und ähm, das werden sie halt kombinieren mit Spielen, die es schon gibt, sei es zum Beispiel ein Pokémon oder ein Animal Crossing und mit diesen Spielen möchten sie dann ähm, in die Offensive gehen. Das Ding ist halt, diese, diese Medienaufmerksamkeit, die die N Nintendo Switch jetzt zweifellos die letzten Jahre hatte, im Bereich der Gamer, die mhm. wird natürlich deutlich zurückgehen, weil eben die neue Konsolengeneration wirklich alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Und ähm, da muss Nintendo halt gucken, wie sie dagegen anstinken können. Und meiner Meinung nach wird es eben nur über den Umweg, man spricht jetzt eben neue Zielgruppen an und nutzt eben auch andere Me Medien, wie jetzt beispielsweise Fernsehwerbung oder, keine Ahnung, Plakate oder was weiß ich was, eben um eben diese Leute noch anzusprechen, die bisher noch nicht mit Nintendo so krass in Berührung gekommen sind und vielleicht auch mit dem Videospielmedium ganz generell.
1: Mhm. Ich denke mal, Nintendo könnte wieder sehr gut in, ja, die Aufmerksamkeit der Leute kriegen, wenn sie jetzt erstmal die den Release der beiden Konsolen abwarten. Die gucken sich das an, wie verläuft das Geschäft, wenn wirklich Nintendo merkt, okay, die Nintendo Switch-Absatzzahlen, die ähm, leiden ordentlich darunter, was ja auch wirklich passieren kann. Wir reden ja hier nur von einer Wahrscheinlichkeit und das kann ja wirklich auch passieren, was ich meine mal nach jetzt nicht, kommen sie, aber wer weiß, keiner kann in die Köpfe der Konsumenten hineinschauen. Und ich denke mal, Nintendo wird da sicherlich auch noch einen Plan B ausgedacht haben. Gerade wenn man nochmal so über eine neue Revision der Nintendo Switch nachdenken würde. Ich meine, Nintendo Switch ist ja jetzt schon wirklich schon ähm, über drei Jahre auf dem Markt. Und wer weiß, vielleicht wird es dann im fünften Jahr, wird man dann denken, okay, vielleicht wird es doch mal Zeit für eine verbesserte Hardware, wo zum Beispiel auch die Spiele, die man, Ich will mal so ein Beispiel nennen, es gibt ja so Spiele wie Dead by Daylight, die laufen Nintendo Switch halt total unscharf, weil die Auflösung runtergesetzt wird. Und äh, wenn man auch merkt, die Entwickler, die wollen vielleicht auch die nexen spiele nicht mehr portieren auf der Nintendo Switch, weil halt eben die Konsole nicht die gewünschte Power mehr mit sich bringt, da wird Nintendo vielleicht denken, okay, vielleicht bringen wir mal Nintendo Switch Pro heraus, quasi die eine verbesserte Hardware hat. Weil es gibt ja von Nvidia schon von dem Tekra-Chip ja auch schon verbesserte Versionen und wer weiß, vielleicht wird Nintendo ja darauf zurückgreifen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, nicht auszuschließen. Ähm, ich bin mir da allerdings noch unsicher, wie da Nintendos Erfahrungen sind, weil ich glaube, ähm, das Konzept... Das wurde ja schon ähnlich mit dem New Nintendo 3DS umgesetzt. Das war nicht so erfolgreich auf Seiten Nintendos gewesen, weil eben viele Menschen nur einmal die neue Konsole kaufen. Und das macht es natürlich auch für Entwickler entsprechend schwieriger, weil die Version, die dann für die normale Nintendo Switch kommt, die muss ja trotzdem erscheinen. Ne? Also, dass Spiele mhm. dann tatsächlich exklusiv für die Nintendo Switch Pro erscheinen, das sehe ich halt nicht. Eben aufgrund der Tatsache, dass es mit dem New Nintendo 3DS auch nicht gut funktioniert hat you <laughs> Um, es ist halt einfach so, dass man die komplette äh, Spielerschaft abgreifen möchte, wenn man ein Spiel für Nintendo Switch entwickelt. Und wenn man jetzt nur exklusiv eines für die Pro entwickeln würde, dann würde natürlich die Spielerschaft dramatisch sinken, ja. Und deswegen halte ich diesen Ansatz von einer stark verbesserten Playstation Pro, die dann eben diese Ports von äh, höher qualitativen Spielen, wie jetzt äh, die jetzt zum Beispiel speziell für die nächste Konsolengeneration entwickelt werden, zu ermöglichen, halte ich dafür relativ unwahrscheinlich wahrscheinlich. Allerdings habe ich auch schon viele gehört, die jetzt sagen, naja, Nintendo hat mit äh, Zelda Breath of the Wild die Nintendo Switch gezeigt und dann mit Zelda Link's Awakening kam dann die Switch Lite und wenn mhm. dann Breath of the Wild 2 kommt, dann kann man ja wunderbar die Nintendo Switch Pro präsentieren, eben mit einer verbesserten Leistung. Das ist natürlich auch eine valide Theorie und, und hat natürlich auch so irgendwie, <lacht> <lacht> kann man auch so vertreten und da der Meinung sein. Ich persönlich halte das aber, ähm, für eher unrealistisch. Und ich schätze, dass wenn Nintendo eine neue Konsole ankündigt, dann wird das auch direkt eine ähm, überarbeitete, also komplett neue Generation sein und nicht ähm, ja so eine, so eine bessere Version. Es sei denn natürlich, sie bieten irgendwie neue Komponenten an, wie sie es bei Nintendo Switch auch schon gemacht haben, die keinen größeren Einfluss auf die Leistung der Spiele haben. wird.
1: Mm -hmm. Also für den Nintendo 3DS kamen ja, glaube ich, nur zwei, drei exklusive Spiele heraus. Das war tatsächlich ein... Es war, glaube ich, auch wieder so ein Experiment von Nintendo, um zu gucken, ob sowas überhaupt dann überhaupt geduldet wird. Natürlich wollte, wollten die Hersteller nur die große Basis haben. Ich denke mal, natürlich wird es aber Nintendo Switch auch so sein. Allerdings, ich meine, wir reden hier immer noch von Nintendo. Man weiß ja wirklich nicht, was in deren Köpfe vorgeht. Ich finde es halt... Ja, ich finde es schwierig, weil... Warum nicht? Also, <lacht> ich weiß nicht. Also, es kann ja wirklich sein, dass Nintendo dann vielleicht es, Oder sie werden es halt gleich Nintendo Switch 2 nennen. Allerdings glaube ich nicht, dass wir 2021 komplett schon eine neue Konsolengeneration sehen werden. Nee, das, ja, das halte ich
0: auch mal, für ausgeschlossen.
1: Aber man muss halt sagen, es klappt ja bei Apple, natürlich, was ja eine ganz andere Firma ist, mit einer ganz anderen, ähm, mit einer ganz anderen Zielgruppe. Aber ich meine, da funktioniert es ja auch. Da bringen sie jetzt, ich war wirklich als Vergleich, das eine iPad raus und dann zum nächsten iPad. Und natürlich funktionieren auf dem neuen iPad auch die alten Sachen. Allerdings auf dem alten iPad vielleicht Apps, also bestimmte Applikationen, die halt nicht mehr auf dem alten iPad laufen, weil sie halt fürs Neue optimiert wurden. Und ich, vielleicht verfolgt der Nintendo so ein bisschen, das hatte ich am Anfang ja der Nintendo-Switch-Ära so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich meine, das Ding sieht halt aus wie ein Tablet und vielleicht wird der Nintendo immer so eine Art immer so Upgraded-Version, Anbieten, wo man vielleicht mit dem alten Modell noch so ein paar bestimmte neue Sachen noch abspielen könnte, aber da reden wir schon wieder von einer gewissen schwierigen Art von Kommunikation und von großer Verwirrung des ähm, Konsumenten. Allerdings ähm, kennen wir Nintendo, es gab immer eine starke Konsolengeneration, dann gab es wieder eine konsole wo wieder alles daneben ging. Das gab es jetzt wirklich schon öfters so und wer weiß, aber das sind alles Spekulationen, die wir jetzt hier aufstellen und.
0: Ja. ja, also ich finde, dieses Konzept, das da Apple verfolgt, das hat natürlich für Apple selbst ähm, mhm. viele, viele Vorteile, ist ja klar, wenn die da viel Hardware verkaufen können. Aber ähm, auf der anderen Seite hemmt es natürlich auch die Softwareentwicklung, weil das neue iPad, das iPad Pro, das hat Stand heute schon mehr Leistung als Nintendo Switch, ja. Und ja, ähm, könnte eigentlich Inhalte zeigen, die extrem aufwendig sind, was die Grafik betrifft, tut es aber in den allergrößten Teilen nicht, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es eben noch so viele alte iPad-Generationen gibt, die man natürlich auch noch irgendwie supporten möchte. Also es ist auch schon für die Entwickler ähm, relativ kompliziert, diese neue Technik zu nutzen, ohne die alte Generation gänzlich zu vernachlässigen. Deswegen gefällt mir dieser Konsolenzyklus, der natürlich dann auch in der Hinsicht ein bisschen äh, entwicklerfreundlicher ist, weil die nicht so viele Generationen berücksichtigen müssen, müssen eigentlich besser. In meiner Welt ähm, hat die Nintendo Switch aktuell jetzt so ungefähr die Hälfte ihres Lebenszyklus erreicht. Und äh, Nintendo wird jetzt schauen, wie sich das Jahr 2021 entwickelt. Wenn sich da jetzt die Zahlen dramatisch äh, ins Negative entwickeln würden, was ich ähnlich wie du so nicht sehe, weil die Zielgruppen sich einfach gänzlich unterscheiden, wird Nintendo gezwungen sein, früher die nächste Konsolengeneration einzuläuten. Wenn sich allerdings die Nintendo Switch weiterhin so gut verkauft wie aktuell und wir tatsächlich auf Sicht vielleicht irgendwann ähm, an die 100 Millionen rankommen können, dann dann äh, wird Nintendo natürlich auch ähm, nicht gezwungen sein, da vorschnell, wie jetzt zum Beispiel äh, die Nintendo Switch, das war das der Fall, war, weil die Wii, Wii U so schlecht lief, äh, vorschnell die neue Konsolengeneration einzuläuten, sondern die werden sich natürlich die, die Zeit nehmen, die sie brauchen und wirklich äh, einfach äh, gucken, dass die nächste Konsolengeneration nicht nur von der Hardware passt, sondern natürlich auch von der Software. Weil, ähm, Eins hat auf jeden Fall den T Nintendo Switch gezeigt. Das starke Launchjahr hat den Erfolg der Nintendo Switch getragen und das war dieser mhm. entscheidende Faktor, der bei der Nintendo Wii U gefehlt hat. Da hatte man zum Launch eben Nintendo Land, man hatte Zombie U und man hatte New Super Mario Bros. U. Und dann kam erstmal lange Zeit gar nichts, dann kam vielleicht irgendwann mal Pikmin oder so. Und auf, der, <lacht> und auf der Nintendo Switch hattest du halt am Anfang Zelda, dann kam Arms, dann kam Mario Kart, Ende des Jahres kam dann Super Mario Odyssey, Sehe und also zwei. Ich, ja, alles. Alles. das Also <lacht> richtig, richtig viele Spiele, ähm, die auch ähm, sehr gut ankamen. Das war eben das Geheimrezept, warum die Nintendo Switch äh, so gut ankam. Und ich denke, Nintendo wäre gut beraten, die neue Konsolengeneration dann einzuläuten, wenn sie ein ähnliches ähm, Erstjahr auf der neuen Konsolengeneration auch wirklich umsetzen können. Und das bedarf eben Zeit. Und die Zeit, die werden sie sich nehmen, wenn das die Nintendo Switch aktuell eben erlaubt.
1: Also, die bei Nintendo haben wir ja auch schon gesagt, man dass die internen Int Entwicklerstudios auch schon weiterhin noch, weiterhin noch an Nintendo oder sogar an neuen Nintendo Switch spielen. Dran sind, das heißt, die Nintendo Switch wird jetzt natürlich nicht von heute auf morgen fallen gelassen, sondern die wird auch weiterhin noch gute zwei drei Jahre noch supportet. Also, nehmen wir mal an. Aber es ist trotzdem spannend zu sehen, jetzt was passieren wird. Denn ähm, gerade Ende des Jahres ähm, auch gerade Deswegen, also ich glaube, Nintendo könnte Also, Nintendo sagt zwar immer, hey, wir machen unser eigenes Ding und wir gucken nicht auf andere. Aber das stimmt halt aber auch wiederum nicht so. Weil Nintendo will sich die Show auch nicht stehen lassen. Denn Nintendo will gerne, dass die Konsumenten mit deren Produkten die Zeit vertreiben und nicht mit anderen Produkten die Zeit vertreiben. Deswegen glaube ich, dass Nintendo mit ein, zwei großen Spielen noch mal versucht, die Offensive zu starten. Natürlich hat Nintendo jetzt auch gut vorgelegt, mit Enemy Crossing und Enemy Crossing wird auch wirklich ähm, noch in den nächsten ein, zwei Jahren sich noch weiterhin wie geschnitten Brot verkaufen.
0: Und es wird auch äh, die Marketingkampagnen um Weihnachten dominieren, glaub mir. Das ja, werden die nochmal richtig anfeuern, ja
1: gerade wenn sie noch spezielle Events in Anime Crossing anbieten, wenn es dann zum Winter losgeht, an Weihnachten, dann gibt es auch wieder die tollen Events dann bei Anime Crossing und das wird alles damit verbunden werden. Trotzdem glaube ich, dass wenn nochmal ein, zwei große Spiele kommen, die wirklich dann in aller Munde sind, um vielleicht auch dann, wie du meintest, in TV-Werbung oder halt auch dann, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt auf ein Spielemagazin geht, dann will man nicht, keine Ahnung, das neueste Spiel, äh, exklusives Spiel für die Xbox Series X oder für PlayStation PlayStation sondern, keine Ahnung, äh, Super Mario Odyssey 2, noch besser, noch geiler, Noch schöner als das Teil 1 und Nintendo wird sich jetzt schon hat natürlich schon Anfang des Jahres schon sich so einen Plan gemacht. Okay, natürlich jetzt natürlich durch die Pandemie sehr erschwert alles aufgrund von Homeoffice, aber natürlich hat Nintendo auch einige Projekte schon fertig. Allein das Paper Mario im Juli kommt ganz ehrlich damit hat auch gerade was keiner gerechnet und Nintendo hat uns damit wieder überrascht. Und ich denke mal. Wirklich, dass wir im Laufe des Juli noch mal eine große Präsentation, auch wenn es sehr abgespeckt werden wird, noch mal sehen wird, was dann wirklich Ende des Jahres kommen wird von Nintendo.
0: Ja, das ist das so. Schöne. Dadurch, dass eben Paper Mario so kurzfristig angekündigt wurde, ist es eben auch so ein Zeichen dafür, dass Nintendo eben nicht ähm, schon alle äh, alles, alles Feuerwerk verschossen hat, sondern da tatsächlich noch was in der Hinterhand hat. Und das lässt uns als Nintendo-Fans natürlich hoffen, dass da zum Ende des Jahres tatsächlich noch zwei, drei Spiele kommen, diese da also zwei, drei große Spiele kommen, die uns da tatsächlich noch mal äh, mitreißen können. Ähm, aber mhm. abschließend wollte ich dich noch fragen, Dennis, bist du jetzt mhm. einer von denen, die jetzt sagen, PlayStation 5 oder Xbox Series X zum Launch, also, sagen wir mal, <lacht> im Jahre 2020
1: Uh -huh. Wäre das was? Ähm, also, ich muss sagen, klar, es gibt auch, also bei der Xbox Series X muss ich sagen, es gibt ein Spiel, das nennt sich hey Play 2. Ich habe den ersten Teil mit meiner Frau gespielt. Hellblade, Play Ja, Wir ja, haben mhm. Hellplate, das ist ein mega geiles Spiel. Und ähm, Microsoft hat ja, ich glaube, Ninja Studios heißen sie, glaube ich. Die kommen ja aus Großbritannien, glaube ich. Ähm, die haben sie ja gekauft. Und hey Plate 2 wurde ja erstmal exklusiv für Xbox ähm, Series X und für den PC natürlich, wie Microsoft es eben anbieten will, für beide Plattformen äh, erstmal exklusiv herausbringen. Für PlayStation 5 wurde es ja gar nicht angekündigt. Und wenn das Spiel zum Launch kommt, dann muss ich mal halt die Xbox Series X holen, weil das, der erste Teil fand ich so mega genial. Das ist wirklich für mich äh, ein Systemseller-Spiel, mein eigenen äh, Interesse. Also ich glaube nicht, dass jetzt draußen die Mama von Diddlitz sich das kaufen wird, weil Hellblade 2 kommt. Ja. <lacht> Wobei, ich mu
0: muss ganz ehrlich sagen, das war auch eines der wenigen Spiele, die ich jetzt auf der Xbox Series X gesehen habe, wo ich sage, Alter, das ist grafisch wirklich überragend. Das hat mir mhm. richtig, richtig imponiert. Also was da gezeigt wurde, Respekt an die Entwickler, das sah schon, gerade die
1: Gesichtsanimation und so, das ja. sah schon richtig geil aus. Ich habe ja, ja auf der Playstation 4 Pro gespielt und selbst da sah es ja schon richtig gut aus. Und das war noch so der Zeit, da, da durften sie durften es ja auch noch herausbringen, weil es ähm, war so quasi so ein Mittelgang zwischen Aufkauf und äh, für alle Plattformen entwickeln und so weiter. Und für die Playstation 5 muss ich sagen, also noch mal kurz um die Präsentation einzugehen, ich am Anfang dachte ich so, ja, das Spiel sieht ja ganz okay aus, aber es könnte ja auch locker auf der Playstation 4 laufen. Ich habe mir danach äh, nach dem Stream noch mal ein paar Videos angeschaut, auch gerade die nicht so im Stream laufen, so halt wirklich dann diese so 4K-Trailer auf YouTube. Und da muss man wirklich sagen, da gibt es Spiele, die sehen richtig, richtig gut aus für die PlayStation 5. Ja, das Horizon, ähm, das,
0: das sieht schon mega fett boah, aus. Boah,
1: also das ist, ich werde es mir jetzt noch nachkaufen, den ersten Teil für die PlayStation 4 Pro, weil ich auch mega Bock habe. Oder das Spider-Man, ich werde ich werd mir gerade sämtliche Spiele nachholen. Ich habe jetzt gestern äh, Ratchet ⁇ Clang angefangen für die PlayStation 4. Das steht ja bei mir auch schon seit Ewigkeiten herum und verstaubt in meinem Pile of Shame. <lacht> <lacht> und für die PlayStation 5, muss ich sagen, gab es echt einige interessante Spiele. Dann gab es dieses ähm, von Square Enix Project AFIA, wie es heißt. Das mhm. glaube ich hieß so. Das sah mega interessant aus oder halt auch wirklich die Eigenentwicklung von Sony also da gab es echt geile Titel und aber das klang nicht so dass viele von denen World of am Anfang erscheint sondern halt wirklich da ging es sogar bis 2022 hinein ähm, aber wenn eins dieser gewünschten Spiele ich kann es leider keinen Namen nennen zum Launch der 5 erscheint ah da muss ich stark sein da muss ich dann stark sein <lacht> <lacht> ja, also bei beide Konsolen auf
0: einmal, das wäre natürlich schon extrem krass. Ähm, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass halt ähm, die großen Titel dieses Jahr auf der PlayStation 5 dieses Spider-Man-Spiel sein wird. Ich glaube, das mhm. wird so dieses Top-Spiel auf, ja auf PlayStation-Seite sein. Und ich glaube, ich kann äh, dir da ein bisschen äh, Erleichterung geben, wenn ich dir sage, ich halte es für sehr unrealistisch, dass Hellblade schon in diesem Jahr kommt. Ich denke ja. ähm, Microsoft wird alles auf Forza und Halo setzen. Das ist zumindest ja, meine ich Theorie. Auch.
1: Hm. Ja. Also, Halo sieht ja auch, also hat man ja auch schon ein bisschen was gesehen, sei ja auch richtig geil aus. Bloß, ich bin jetzt nicht der große Halo-Fan. Äh, Halo ich wollte mal die alten Teile alle mal durchspielen, aber ich, ja Gott, ich habe so wenig Zeit. <lacht> ja, also, mich aber hat
0: Halo auch nie abgeholt. Und bei Forza ist es so, äh, You've played them once, you've played them all, so nach dem Motto, yeah. hast du eins gespielt, hast du die anderen eigentlich auch schon mehr oder weniger erlebt. Deswegen reizt mich irgendwie kein neues Forza mehr, zumindest abseits der Horizon-Reihe nicht. Weil ähm, ich habe Forza 3 wirklich sehr, sehr viel gespielt. Und ähm, alles andere, was danach kam, klar, das sah grafisch schöner aus, aber oh, also so wirklich, ich sehe nicht mm. diesen diesen geilen Mehrwert, den ich damals noch mm. äh, gesehen habe in dem Forza
1: 3. Ja. Yeah. Ich meine, das kann Tourismus für die 5 sah jetzt auch nicht so geil aus. Muss ich jetzt zugeben. Also das ist eins der einzigen Spiele, wo ich dachte, okay, ja, sieht das irgendwie sieht aus wie ein Forza aus, was ich auf der Xbox One schon mal gesehen habe. Aber Forza Horizon habe ich mal auf dem PC nachgeholt. Ich glaube, das war der dritte Teil jetzt. Oh Gott, es gibt schon so viele Teile von Forza. Ähm, hat mir mega Spaß gemacht, weil es halt auch so ein bisschen ich, so die Full Speed Charakter hat. Also das war geil.
0: Ja. Also Forza Horizon ist auch wirklich, das hat auch ein bisschen mehr so was Arcadiges. Also das ja. ist auch Wirklich ja. echt, echt cool. Und auch mhm. äh, massentauglicher wie dieses extrem Simu, äh, simulationslastige Vorzahl. Mhm. Äh,
1: ja. bin ich kein Fan von, ja. Aber man muss auch sagen, man, also die Xbox Series X hat ja ein bisschen mehr Leistung als die PlayStation 5, aber man sieht es, also ganz ehrlich, man wird es wahrscheinlich mit dem, wenn man jetzt kein Analyse, äh, also quasi Analysierungsvideo anschaut, wird man es wahrscheinlich auch gar nicht sofort sehen. Deswegen glaube ich, dass beide Konsolen ziemlich gleich stark sind. Es kommt natürlich immer drauf an, wie die Spiele optimiert sind. Und, aber das ist halt wirklich nur der Anfang der Ära, ne? Das war ja bei der PlayStation 4 und äh, Xbox One ja damals auch so. Die Spiele sahen am Anfang noch ziemlich gleich aus mit der anderen, mit der Current Chan. Und ich denke mal, das wird jetzt noch genauso sein. Na, natürlich sieht man jetzt schon so ein paar Unterschiede. Dann gibt es Way -Tracing, das ist so mit den Lichteffekten, dass quasi noch mehr rausgeholt werden kann.
0: Ja, also man muss mal vergleichen wie Assassin's, Assassin's Creed Black Flag. Das war ja so das erste mhm, genau, Assassin's Creed genau, auf der ja. neuen Konsolengeneration und wie jetzt mhm. Assassin's Creed, äh, was war das letzte, Odyssey? Odyssey? Odyssey, ja. Wie das jetzt aussieht, das ist einfach eine andere Welt, ja, also da auf passiert schon noch extrem viel, aber du hast gemeint, die Unterschiede zwischen den beiden Konsolengenerationen werden nicht so groß ausfallen, glaube ich nee, auch. Nee, ich meine, Also ja, äh, sowieso, äh, sowieso ja? zwischen beiden Konsolen. Genau, da, ja. Das ist so richtig. Ähm, Glaube ich auch sofort und und, und unterschreibe ich so. Allerdings sehe ich im Internet extrem viele Kommentare, denen eben diese zwei, drei Prozent, die dann die Xbox-Version ja, besser aussieht, die mhm. das ist denen halt extrem wichtig. Und die sagen dann, ja, ja. gut, ähm, ich kaufe mir vielleicht die Playstation dann doch für die Exklusivspiele, aber ich werde alles, nur eben, weil die Grafik 2-3% besser ist, dann auf ja. der Xbox spielen wollen. Das ist halt ja. auch schon ein starkes Argument und das wird Microsoft auch melden, melken mit irgendwie Vergleich hier, guck mal, da der die Gesichtsfalte, mhm. die sieht bei uns eben besser aus, weil der Schatten da schöner fällt oder so. Ja. Also also da wird es ja. ja wirklich auf die kleinsten Details ankommen. Ja. Ich finde es immer super, wenn irgendwie grafische Vergleiche kommen und man in das Bild nochmal extra reinzoomt, um die Unterschiede tatsächlich ja. wahrnehmen zu können. <lacht> also das ist sehr praxistauglich. Allerdings, ähm, sowas geilt mich auch ein bisschen auf. Ja, ich schaue diese Vergleiche extrem gerne an und, und, und feiere das auch und, und freue mich auf die Zeit, wenn es dann da wieder losgeht Ende des Jahres. Mhm. muss aber persönlich sagen, ich komme ja auch ähm, auf der Nintendo Switch nicht dazu, alle Spiele zu zocken, die mich da interessieren. Mhm. Deswegen halte ich es momentan noch für ausgeschlossen, dass ich mir eine der neuen Konsolen äh, kaufen werde. Ich bin ja eh ähm, am glücklichsten, wenn ich meine typischen Nintendo-Spiele wie Zelda und Mario <lacht> spielen kann. Da brauche ich dieses ganze mhm. Forza, Halo und, äh, keine Ahnung, Horizon nicht. Mhm. Ähm, allerdings, wenn es mich dann doch packen sollte, wäre ich, glaube ich, eher auf Seite der PlayStation. Einfach weil ich eben okay. sehe, dass ein The Last of Us, ein äh, mhm. Horizon oder was da noch kommen könnte, aber das ist, das ist einfach für mich der andere Qualitätsstufe wie ein Halo oder ein Forza.
1: Der, also da muss ich auch sagen, ich finde, also natürlich die letzten Jahre bei beiden Herstellern waren jetzt echt nicht stark gewesen, natürlich jetzt Sony legt nochmal nach mit The Last of Us 2. Allerdings muss man halt auch wirklich nüchtern mal betrachten. Bei Microsoft da lief halt echt schon seit längerem gar nichts mehr und wenn mal was rauskam, dann hat's auch nie so richtig. Da war es nie eine richtig große Medien drin oder man, es gab doch große Enttäuschungen, weil das Spiel doch nicht so geil war. Und ich finde, da muss Microsoft, auch wenn sie so einen Game Pass haben, auch eine große Spielebibliothek anbieten. Sie müssen wirklich mit Qualität und vielleicht mit neuen Franchises einfach bisschen mehr rausholen, denn na klar, bei Rareware, äh, bei Rare, sorry, nicht mehr Rareware, sondern Rare, wurde ja auch ein komplett neues Spiel gezeigt, was so im Stile von Zelda so ein bisschen ist, so mit ganz viel Wald, weiß ich noch. Und ja, ich habe nicht mehr genau eine Erinnerung, auf jeden Fall ein ganz neues Franchise. Und da bin ich auch mal persönlich echt gespannt, ob Microsoft sagt, okay, so, neue Konsolengeneration, jetzt hauen wir mal raus. Weil mit der Xbox One gab es echt wenige Hochkaräter, da gab es bei der Playstation 4 auf jeden Fall schon viel bessere Spiele. Da. Ich glaube wirklich, dass die PlayStation 5 auch wieder die besseren Spiele kriegen wird, auch weil Sony einfach gerade mit Software immer überlegen war, der Xbox, aber ich lasse mich wirklich gerne überraschen, ob Microsoft nicht aus diesem Fehler was gelernt hat. Natürlich mhm. haben sie auch viele Studios aufgekauft, ne, muss man auch sagen.
0: Ja, spätestens wenn sie ein neues Benjo bringen, ne? Denn jetzt dann, ist,
1: dann <lacht> ist es ja eh passiert. Also, also spätestens dann wird sie die Konsole sowieso fünffach geholt, ja. <lacht>
0: <lacht> da kennt man sich auch immer, es könnte so einfach sein, wenn Rare einfach ein neues Benjo
1: entwickelt, aber sie machen es einfach
0: nicht. Das ist ja. schwer nachvollziehbar. Obwohl,
1: ja. obwohl ich die Vermutung habe, dass da Kaufs kommen wird, weil. Ach, ich ich glaube nicht, dass ähm, Benjo für Smash Bros. Ähm, Ultimate nicht umsonst kam. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so die Vermutung, da wird noch was kommen. Spricht auch irgendwie viel Hoffnung so mit. Ne? <lacht> und natürlich mein Fanherz spricht auch geradeaus aus ja, ja. das Ja, Das ist irgendwie lustig. Seit der Xbox 63 haben alle Fans von Benjo jedes Mal bei der Pressekonferenz oder einer Präsentation von Microsoft die Hoffnung, dass Benjo gezeigt wird. Da wird der Chat voll gespannt, bis zum mehr. Und da sieht man ja auch das Interesse an einem neuen Benjo. Aber dann kam da dieses äh, Nuts Bowls Bowls heraus, ähm, dieses schraube -Locker. Das war in Ordnung, aber das war halt kein richtiges Bencho, so wie man halt kennt. Und Also, ich verstehe bis heute nicht, dass Microsoft es nicht erkennt, dass es Leute geben würde, die würden sich die Konsole nur deswegen holen. Mhm, ja. Naja. Na ja. Ja gut. Auf, auf jeden Fall wird das Thema. Ende
0: des Jahr, Ende dieses Jahr wird richtig spannend und ich freue mich extrem auf die Zeit, die kommt. Ich freue mich extrem auf die Ankündigungen, die hoffentlich früher oder später auch auf Seiten von Nintendo getätigt werden. Mhm. Und äh, ja, also ich denke, damit können wir es auch äh, für heute belassen. Schreibt mhm. uns gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Welche Konsole ihr aktuell vorne seht. Ist es die Xbox Series X oder die PlayStation 5? Ähm, oder seid ihr komplett auf äh, Nintendo eingeschossen und sagt äh, ich mir reicht eigentlich eine Konsole, ich brauche nicht direkt zwei nebeneinander, ich komme eh schon nicht hinterher mit dem, was Nintendo alles rausbringt, beziehungsweise, ich meine, wir hatten ja jetzt auch wieder viele Third-Party- Spiele im Mai, mhm. die da rausgekommen sind. Lasst es uns wissen in den Kommentaren, bewertet uns bei iTunes, da freuen wir uns auch immer extrem drüber, wenn sich da eine neue Bewertung finden lässt und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ich habe noch ein Abschlusswort, Felix, weil du noch mal kurz Sorry, ich muss noch mal kurz rausholen. Diese <lacht> ja, okay. also Analysierungsvideo, diese Vergleichsvideos äh, mehr zwischen den Grafiken, weißt ja. du, wie deprimierend das jedes Mal als Nintendo-Switch-Besitzer ist, wenn man dann die Nintendo-Switch-Version mit einer Playstation 4-Version oder Playstation 4 Pro-Version vergleicht? Ja. Ja, man fühlt sich unglaublich schlecht. Aber dafür sind wir Nintendo-Fans. <lacht> <lacht> ja, okay, also, komm. Das war mein das Abschlusswort. Ich, ich,
0: es wäre es wär schon, wär schon mal ein Träumchen, wenn in diesen äh, Vergleichen auch mal wieder eine, Ninten eine Nintendo-Konsole gezeigt werden würde, die dann irgendwie deutlich besser aussieht als die Konkurrenz. Ja. <lacht> Aber True. ich glaube, ähm, das wird auf das absehbare ein... Zeit nicht mehr passieren.
1: Das stimmt. So, das war's mit dem Abschlusswort und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo, haut rein. Ciao, ciao.